0: 美联储维持利率不变，三大股指集体下跌，中概股触底反弹，华尔街各方反应不一。网红券商罗宾汉上市是劫富济贫还是收割韭菜？大家好，欢迎收看本期的一周财经简报。本周的市场焦点比较多，一个是美联储的议息会议，一个是二季度的 GDP 数据，还有一个就是罗宾汉的上市。另外，中概股这边也有不少的看点。我们先来谈谈 GDP 的数据。今年二季度，美国的 GDP 同比增长了 6.5%。这一数字要远远低于经济学家们预期的 8.5% 的水平。与此同时，上周的失业金申请人数也达到了40万人，超过预期值的38万人。尽管这些数据低于预期，但对现在的股市来说，坏消息就是好消息，因为经济不好，美联储就不会停止 QE， 那么股市就会一直涨下去。而且说实话，虽然二季度 GDP 数据不及预期，但 6.5% 已经是非常高的水平了，说明美国经济的整体增长还是非常强劲的。这也从一个侧面反映出了目前的通胀情况，所以短期内任何基于通胀的交易策略，我觉得都是安全的。大盘方面，本周三大股指高开低走，特别是在美联储放出利率不变的消息后，全部下跌。道指跌了 0.36% 零纳指跌了 1.1% 标普500跌了 0.4% 唯一的例外是罗素 2,000 涨了 1.2% 虽然过去的7月美股依然保持着整体上涨的态势，但说白了，主要还是靠头部的那几只泛股。把大盘往上拉，其实大部分小盘股的表现已经非常挣扎了。这个从罗素2000过去几周的走势就能看出来。衡量罗素2000中高于50天均线股票数的 R2FI， 目前已经跌至了34。也就是说，罗素2000中目前只有 34% 的股票是在其50天均线之上的。所以，单从这点来看，小盘股在未来反弹的空间还是很大的。而且就在本周五，我们看到亚马逊大幅下跌了 7%。这也许是大盘股下跌的一个信号。如果大资金从大盘股里撤出来，之前一直被市场冷落的小盘股就有可能会迎来机会。相比之下，标普的情况则要好一点。S 5 F I 目前是54道琼斯的情况和标普差不多。D J F I 目前是56而纳斯达克的情况则是最好的。N D F I 目前是在72所以在四大股指中，纳指未来下跌的空间是最大的。OK， 我们再来看看本周的重头戏，也就是美联储的一期会议。本次的一期会议呢，美联储还是没打算缩减 QE 和加息，而且鲍威尔会后的讲话感觉也是什么都说了，但其实什么也没说。但从这一次讲话中呢，鲍威尔至少明确了一个信号，那就是他所强调的这个通胀是暂时的观点呢，其实并不是说物价就会回到原来的水平，而只是物价的上升速度会回落。所以我们可以肯定的是，就算美联储缩减了 QE。通胀都会持续很长一段时间，直到美联储觉得一发不可收拾了。但等到那个时候再想控制通胀就难了。至于美股到时候会变成什么样子，就不好说了。其实，在我看来，美联储不加息、不缩减 QE， 真正的原因既不是因为就业率没有恢复到健康水平，也不是因为他们相信通胀率会随着供应链恢复而下降，而是因为拜登政府需要美联储把利率压得非常低，这样等到他的基建方案从国会通过，他就可以大胆的发债。而不用太过担心还利息的问题，而且他们还必须要确保利率在未来不能上升过快，以防政府出现还不上钱的情况。因为一旦美国政府出现坏账，对美元的打击将是非常巨大的。而接下来，美国的债务上限马上就要在七月三十一号到期了，国会只有两个月的时间去达成新的债务上限协议，这中间民主和共和两党肯定还会扯皮好一阵子，这也给市场在短期内增加了很多的不确定性。接下来我们再来说一下罗宾汉的情况。本周四呢，众人期待的网红券商罗宾汉终于上市了。那一上市呢，就遭遇了开门黑，从开盘的38美元下跌到了35美元，目前已经跌破发行价将近 10%。罗宾汉股价下跌的原因，可能是因为证监会的调查和投资人的套现。其实，在我看来，罗宾汉的商业模式有很大的问题。一般的券商主要是通过收取交易佣金赚钱，而罗宾汉是免佣金模式。他主要是通过 payment to order flow 这种方式赚钱，其实就是把客户的订单转卖给第三方，然后再从中拿回扣。但这种方式的利润非常低，每一百块钱可能也就挣几分钱。说白了就是卖流量，流量越大呢，挣的越多。但问题是，罗宾汉主要的客户还都是散户和投资菜鸟，平均每个用户账上的资金还不到三百美元，所以能赚的钱其实非常有限。而且除了靠流量挣钱，罗宾汉还,还通过向用户放贷收取利息。这样做的风险也很大，因为很多贷款是加了杠杆的，一旦股市大跌，罗明汉账上的保证金可能都不够。另一方面呢，罗明汉还把大量散户客户的期权交易单卖给大型投资公司，这就相当于在交易的时候把底牌亮给对手看，这种做法实在太夸张了。这也是为什么证监会要调查罗明汉的原因之一。所以，我完全不看好罗明汉长期的发展，搞不好一年以后他的股价会跌到十元以下也说不定。OK， 接下来我们再来聊聊中概股的情况。本周二，中国证监会召集了一批华尔街的大佬，召开了一次电话会议。此次会议由证监会副主席方星海主持，与会者包括来自高盛和瑞银等大型国际银行和投资公司的代表。据透露，这些银行家从会上得到信息是，此次政府整顿教育行业的政策是有针对性的，并无意伤及其他行业中的公司。消息一出呢，周三中概股强势反弹。但从长期来看呢，我觉得中外股的趋势已经不可逆转了。在这一轮的暴跌中，头部的腾讯市值蒸发了一千七百亿美元，阿里巴巴蒸发了一千零四十亿美元。对华尔街来说，亏钱就是最好的教训，更何况这次都快亏出翔来了。所以，资本市场对中外股的追捧，毫无疑问已经成为过去式了。据路透社的报道，高盛已经将 MSCI 中国指数的评级从买入降到了持有。过去五个月，该指数已经下跌了百分之三十三。此外呢，很多大型银行所谓的新兴市场投资基金，其中至少有 40% 以上的资产配置都是来自中国上市公司的股票，所以一旦这些股票下跌，对整个基金的冲击是非常大的。而且有一些基金还加了杠杆，所以当暴跌发生的时候，这些基金很容易被强制平仓，严重的情况下甚至还会迫使他们抛售其他的股票，从而连带引发美股整体的下跌。说完了中概股，我们再来看看国债的情况。本周受利率不变消息的影响，国债收益率继续下跌，十年期收益率已经跌至了 1.24% 目前十年期的真实收益率已经降到了负的 1.17 这已经是今年以来的最低点。从目前来看，由于债务天花板在本周即将重启，所以财政部在未来一个月的发债规模肯定会大幅度下降，这也许会再度推高国债的价格，导致十年期收益率继续下跌，但这一情况有可能在8月底迎来逆转。因为投资机构手中大约有1万亿美元的短期国债会在8月底到期，因此国债收益率有可能会在9月份的时候出现大幅度的反弹。这个我在国债的那期视频里有具体讲，感兴趣的朋友可以温习一下。OK， 接下来我们再来说说石油，油价本周继续横盘震荡 ，WTI 和布伦特分别来到了每桶73和76美元。从中长期来看，油价仍然有很大的上升空间。因为印度、巴西还有很多东南亚的国家，他们的疫情都还非常严重。一旦这些国家经济开始恢复，将带动大量的石油消费。这对于目前本就非常紧张的原油供应来说，无疑将大幅度提高油价。此外，不光是油价，农产品和材料金属的价格，在目前这种低利率、高通胀的宏观环境下，也有可能在近期开启新一轮的上涨。接下来，我们再来说说美元。美联储本周的鸽派表态让美元下跌了百分之零点九。目前暂时停留在了92的上方。如果 DXY 跌破91这个支撑位，我觉得就有可能去试探8十九这个最低点。但从中期来看，我觉得美元继续贬值的可能性不大，因为随着中国经济在下半年开始放缓，加上政府对教培和房地产企业的强力监管，可能会引发外资从中国的大面积撤离。而且美国经济增长有可能在下半年会加速，这会导致大量海外资金流回美国。如果资金回流速度太快，也有可能会引发美元的升值。当然，我也不觉得美国政府会让美元升值的太快，因为美元要是大幅升值，美股就危险了。所以，在这个节骨眼拜登政府肯定是优先保美股，同时防止美元不要过快贬值。黄金方面呢，本周的金价在美联储不缩表、不加息的表态之后，短暂突破了1830这个关键阻力位，但在周五的时候又被弹了回来。目前每盎司的价格落在了1814美元。现在黄金因为有美联储缩减 QE 这把尚方宝剑悬在头顶，上升的空间其实并不大。短期内如果国债收益率继续下降，而与此同时通胀率又在不断攀升，那么金价有可能会再次去尝试突破 1,830 美元这个阻力。但从中期来看，黄金下跌的概率会更大。流动性方面呢？从目前美联储的资产负债表情况来看，还没有任何问题。缩表在8月份几乎没有什么可能性。接下来就要看美联储在8月底举行的 Jackson 后会议会不会能给我们带来什么关键性的变化了。接下来我们再来看看美国疫情的情况。呃，从最新的数据里我们可以看到 ，Delta 变种的感染人数在连续几个月的下跌之后呢，最近开始出现了明显的反弹。而且最近美股里的抗议板块涨得也比较厉害。有人担心美股会因为疫情再度爆发而出现崩盘，呃，我觉得这种可能性是微乎其微的。因为当年九幺幺恐怖袭击爆发之后呢，美股也经历了大跌，但是在随后的两三年内呢，陆陆续续也发生了很多次针对美国的恐怖袭击，但每一次事件对股市的冲击呢，都远不及九幺幺那一次，所以 Delta 变种病毒也是类似的情况，就算它会导致疫情再度爆发，对市场的影响，我觉得只会越来越小、呃。接下来我们再来看一下下周发布的宏观数据，呃、下周我们需要关注的数据主要有四个。一个是周一发布的七月 PMI 数据，还有一个就是周四的一周失业金申请人数，以及周五发布的七月非农就业数据和失业率数据。周五发布的这两个数据是最为关键的，因为它们将是市场用来判断美联储是否会提前缩表的重要指引。呃，从六月份的数据来看呢，非农就业人数增加了八十五万人，失业率为百分之五点九。如果这两个数据在七月份都好于预期的话，那么美联储就有可能考虑在今年第四季度就提前缩减 QE。总的来说呢，我觉得下周股市大概率还是上涨的节奏。但是进入八月份之后呢，随着财报季的结束、疫情的反弹，加上债务天花板的重启，美股下行的风险呢也会越来越大。但风险归风险，只要美联储还是一如既往的鸽派作风呢，我们就很难看到暴跌的发生。好了，以上就是本周财经简报的全部内容。如果你还喜欢的话，欢迎点赞和转发。我是扎克，我们下期再见。